0: Mesdames et messieurs, bienvenue à Chez Et aujourd'hui, toujours dans l'optique de s'inspirer, on reçoit une artiste peintre de renommée qui nous fait vivre des émotions assez folles à travers ses toiles. Mesdames et messieurs, Amelia Adouchi. Comment ça va, Amelia
1: Premièrement, merci pour la belle intro. Ça fait plaisir vraiment.
0: tous mes invités, je leur fais une de ces introductions. <rire> toi, j'avais Toi, j'avais pas le choix avec merci tout ce beaucoup. que tu fais, ton beau travail. Merci d'être venu ici.
1: Merci de m'accueillir dans ce magnifique studio.
0: Assez coloré pour toi Assez
1: ou... coloré, tu dis ouais, vraiment Vraiment, je me baignerais dans les chaises. Ma si c'est possible.
0: Magnifique pause. Mais, <rire> mais, mais pour revenir sur l'aspect coloré, pas aussi coloré que tes œuvres. Quand on non. regarde tes œuvres, les couleurs nous font voyager. Et ça m'énerve. Parce que dans tes TikTok, dans tes Reels, tu te donnes l'impression que c'est tellement simple. Mais j'ai essayé à la maison et ce n'était pas aussi simple. Ma mère a jeté mon œuvre à la poubelle. Elle oh a dit, non. tu fais honte à toute notre famille. <rire> Dis-moi, est-ce que tu es né avec ce talent ou...
1: Merci vraiment beaucoup, premièrement. Euh, ben, ça fait longtemps que je peins, en fait. J'ai commencé à peindre à l'âge de 8-9 ans, mais j'ai toujours été artiste. C'est comme mes parents, euh, pour aller très loin dans, dans ma dans tout début de ma, de ma petite vie, euh, mes parents qui ont immigré ici, mon père a étudié en cinéma, donc c'est un artiste lui-même. Ils m'ont introduit alors à, à un très jeune âge. Donc, je faisais du théâtre quand j'avais 5 ans, ensuite j'ai commencé des cours de peinture à 8-9 ans. Fait que ça fait quand même longtemps que je suis dans ce milieu-là. Euh, J'ai toujours su que je voulais être artiste, donc euh, toujours, ça a toujours été ma plus grande passion. Fait que, euh, là, ça, fait, ça fait des années que je fais ça, ouais.
0: Donc, tu dirais que ton côté artistique s'est manifesté de plusieurs manières dès le début de ta vie. Absolument, euh, oui. Au autant côté théâtral que mm -hmm. côté... Dans le fond, c'est juste une manière pour toi de, de canaliser tes, tes, tes émotions, l'art, en fait.
1: Absolument, vraiment. Puis... J'ai essayé toutes, toutes sortes de façons de le faire. Je pense je crois en tellement de médiums de création, euh, mais c'est l'art qui est resté. Euh, la, la création visuelle qui, qui, qui a stiqué, que est stiquée, puis c'est ça qui, m, qui me fouille.
0: <rire> mais là, tu parles de médiums de création. On peut aussi parler de médias de création. Euh, mm -hmm. La manière dont tu diffuses ces, ces médiums-là beaucoup de réseaux sociaux sur tes plateformes, on, on, on sent que c'est un, un, une manière de, de, de transmettre ton art qui, qui fonctionne,
1: en fait. Mm -hmm. Peux-tu
0: me parler de ta relation avec les réseaux sociaux euh, dans tout ouais.
1: ça? Oui. Ben, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil puissant. Je pense qu'on parle souvent du mauvais côté des médias sociaux. Euh, moi, j'aime bien voir tout le, tout le temps la, le bon côté des choses. Puis pour moi, c'est un, un outil incroyable que je pense que, qui est là pour une raison, puis il faut l'utiliser à bon escient. Donc, euh, c'est ça ma relation avec, avec les médias sociaux, en fait. Je veux juste avoir du fun, je veux avoir du plaisir, puis je veux transmettre de façon authentique et plaisante. Donc, je suis juste moi-même à travers les médias sociaux. Euh, puis après ça, il y a du monde qui peut me trouver ça bizarre que je mange un céleri euh, en faisant une création, mais c'est juste moi, comme si tu vas au studio, il y a du céleri pour de vrai, tu sais, puis comme il y a des morceaux qui traînent, comme...
0: Non, non, mais non, on va arrêter ça tout de suite. Pourquoi, pourquoi le céleri?
1: <rire> OK. <rire> La raison, c'est parce que quand je crée, j'oublie de manger. Et de boire. Puis, ouais, c'est vraiment bizarre. Des fois, comme je rentre en trance, euh, en création, puis le temps passe, puis j'oublie de, de me nourrir et de m'abreuver. Donc, euh, il faut toujours que j'ai. En fait, ça m'aide d'avoir de quoi à côté de moi pour manger. Puis le céleri, c'est bourré d'eau. Ça ne goûte pas super bon des fois. Ça dépend non, quel non. batch de céleri. Mais...
0: Juste, premièrement, c'est relativement dangereux de ne pas manger ah ouais, non, et sais, boire mais là... pendant plusieurs heures. Dis-moi ouais. que ça ne se compte pas en jours, au moins. Non,
1: non, non, ça ne se, compte... non, non, se compte pas en jours. C'est un, un long jeûne intermittent. Là. OK, mais, mais cette transe-là, en fait,
0: elle, elle arrive quand tu fais de l'art? Oui, oui. Elle, elle arrive ouais. quand tu es, es, es pris dans, cette, euh, dans ce cycle dans lequel tu essaies de transmettre un message, dans lequel tu es... Euh, et ce céleri-là, c'est une manière pour toi de, de te remettre euh, la santé à l'ordre? Euh...
1: Ouais, on va dire ça. Parce que ouais, c'est juste un rappel qu'il faut que je me nourrisse. Parce qu'il y a toujours un, un bouquet genre de céleri. Puis des fois, il y a des carottes, ça dépend des, des arrivages. Mais, euh...
0: Mais ça fait tout ton branding sur les réseaux sociaux. <rire> on dirait
1: en fait. que c'est devenu, devenu ça, parce que tout le monde me parle du céleri tout le temps. <rire> genre, avant même l'œuf, c'est comme « Ouais, tu manges des céleri ». Je suis comme « Ouais, c'est ça ». Mais c'est au-delà de... Du céleri. Euh,
0: D'ailleurs, c'est une petite surprise, mais je t'ai amené des céleri. Non, tu niaises. <rire> ouais, je niaise. En fait, je voulais <rire> oh, vraiment merde. juste euh, créer un faux effet de surprise. Je n'ai pas du tout amené ça de céleri. Était...
1: Oh, ça a été <rire> vraiment génial. Oh là là, je suis déçue.
0: Mais pour revenir à l'aspect <rire> des réseaux sociaux, ça fait ton branding. Et parlons de branding, et aussi ton identité... En tant qu'artiste, tu dirais-tu que les réseaux sociaux ont contribué un peu à la manière dont tu as évolué en tant qu'artiste? Tes œuvres, c'est tellement unique. On a un style qui est un petit peu abstrait, mais en même temps, ça parle tellement. Est-ce que tu dirais que quand tu regardes toi dans le début de tes réseaux sociaux, exemple avec YouTube en 2014-2013 versus aujourd'hui avec TikTok en 2023, est-ce qu'il y a eu une évolution de ton style sur les réseaux sociaux?
1: Wow! Ben oui, honnêtement, les réseaux sociaux m'ont beaucoup amené euh, J'ai commencé ma carrière là-dessus. Donc, euh, je suis tellement reconnaissante pour les médias sociaux. Puis, euh, oui, ça a évolué avec le temps. Je pense que comme mon, mon, mes œuvres, on dirait, c'est comme une thérapie pour moi. fait que comme Ça a évolué pendant que moi, j'évoluais aussi. Puis, c'est sûr qu'on dirait que les, les médias sociaux ont, ont affecté aussi la création parce que les moyens de diffuser ont évolué. Puis, tu sais, j'essaie de comme garder le cap et être... Au courant de tout, toutes les plateformes qui émergent, parce qu'il y a tellement de choses, on dirait que c'est tout le temps des nouvelles affaires, mais sans me rendre trop folle, parce que je veux quand même garder cet aspect-là authentique, puis je veux avoir du fun. Fait quand ça devient trop stressant, puis que je suis comme Ah, il euh, y a une nouvelle plateforme, puis genre, je, on dirait que c'est forcé de le faire, je le fais juste pas. Mm -hmm. Genre, ça me tente juste pas de le faire. Tu sais.
0: Donc, même si les réseaux sociaux, c'est si un, un, un outil ultime pour transmettre ton art, ça sert que tu ça reste que tu essaies de, de séparer ton art mm. des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ton art, c'est ton art. Les réseaux sociaux, c'est un outil pour diffuser ton art. Mm -hmm. Mais tu tentes quand même de séparer les deux pour ne pas tomber dans un piège peut-être d'imitation.
1: Ouais, mais ça, c'est vraiment... Honnêtement, ça, c'est vraiment la clé. C'est vraiment important. Je, je, en effet, je sépare mes créations de la diffusion. Parce que sinon, je ne le ferais juste pas. Je serais trop attachée à, ma, à, à mes créations et je comme... Je prendrais tout de personnel, tu sais. Là, avec le temps, ce que j'ai réussi à faire, puis ça m'a beaucoup aidé, c'est quand je finis une œuvre, je me sépare d'elle. Je me dis, elle, elle a là sa vie. Cette œuvre-là, elle, elle a une vie en soi. Genre, elle mange, elle dort et tout. Tu sais, elle fait ses affaires, tu comprends? J'ai comme donné vie à cette œuvre-là. Fait qu'il faut qu'elle-même parte, puis elle fasse ses affaires, puis qu'elle comme je la diffuser, puis elle ira où est-ce qu'elle veut aller, tu sais. C'est mm -hmm. un peu comme ça que je, vois, que je vois ça. Mais de faire ça, ça me permet de diffuser beaucoup plus, d'être beaucoup plus active, parce que j'ai comme une séparation avec l'œuvre, tu sais. Qui est pour les médias sociaux. Je sais pas, c'est vraiment complexe, mais. Je non, je comprends tout à ouais, fait. Ouais, tu comprends, ouais.
0: Depuis tout à l'heure, de la manière que tu parles de tes œuvres, on dirait que c'est des entités un peu vivantes. 100 wow, j'ai aimé la oh manière ouais. dont tu l'as dit avec oh confiance. Ouais. Absolument. Je respecte ça beaucoup. Peux-tu me parler un peu de, de cet aspect-là, sans vouloir tomber trop spirituel, mais.
1: Man, on parle De, pas, ouais, de, de dire un
0: peu. Tu sais, pour moi, c'est pas comme si tu filmais tes œuvres sur les réseaux sociaux. En fait, tu. Tu filmes tes enfants, on dirait. T'sais. Oh
1: my God, oui, absolument. Oh mon Dieu, c'est tellement on point, Absolument. Euh, ben en fait, je pense que quand, quand je crie, je deviens comme un canal, puis il y a plein de choses qui, qui veulent émerger puis passer à travers ce canal-là. C'est pour ça aussi, euh, pour venir à pourquoi je mange pas puis je bois pas, je suis comme plus vraiment là. Wow. C'est vraiment intense, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont pouvoir relate à ça, parce que je pense que la création, ça peut avoir cet effet-là, puis même dans la musique, euh, le cinéma, peu importe, tu comme toutes sortes de comme diffusion de cette façon-là, où est-ce que l'être devient un canal, ça peut avoir l'air, euh, ça peut devenir comme une transe, puis tout. Fait que oui, moi ça, ça me fait ça. Puis l'œuvre devient comme, je deviens comme la, je deviens un canal pour les messages, genre, puis les intentions qui comme ça veut passer. Fait que après ça, l'œuvre, c'est sûr qu'elle est vivante. Puis je le sens quand je la finis, ou même quand je la crée, je suis comme oh mon dieu. Il y, a, il y a quelque chose là, là genre, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose.
0: Là. Mais tu, tu sais, cette transe, euh, je la trouve pas euh, euh, si. Euh, elle me fait pas si peur, cette transe-là, parce que j'ai l'impression qu'on l'a vécu un peu en groupe dans les cours d'art plastique, même les brutes les mm -hmm. brutes à l'école qui se retrouvaient dans le cours d'art plastique, ça les calmait. Mm -hmm. Autant que les gens calment, ça les calmait encore plus. Puis, vraiment, tout le monde dans un cours d'art plastique, de ce que je me rappelle, tombait dans une forme de, de trans dans laquelle ils aimaient ce qu'ils faisaient. Puis, il y a comme une connexion entre l'homme et le monde euh, quand il fait quelque chose d'unique, quand Tellement. il crée quelque chose. Mais toi, c'est comme x10, fois x15, fois parce que ce sentiment-là de trans, tu l'as travaillé pendant des, pendant des décennies, en fait. Là, vraiment, oui. Oh, des décennies, ça, ça te fait vieillir, genre. Ouais, j'ai 50 Pendant... ans. <rire> Pendant des décennies,
1: depuis déc 1972, <rire> si je me trompe. Non, non, ouais, pour vrai, mais,
0: mais, mais cette transe, tu l'as développée, en fait. Bah oui, Et... vraiment,
1: mais, mais aussi, c'est comme, c'est un travail de permettre ça, de permettre cette trans. Ça prend du temps, tu sais, de comme laisser les portes s'ouvrir tranquillement. De l'approfondir. En fait. Oui, de l'approfondir, absolument, puis comme de, de, de se laisser aller pleinement dans la création, ça prend du temps, c'est un, un muscle. Parce mm -hmm. qu'au début, il y a le jugement il y a l'égo, le, le, qui est comme, ah, ça, ça va pas être bon, ça va pas être beau, ça va pas être ci, ça va pas être ça. T'sais, on commence tous comme ça, j'imagine. Moi, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé, puis c'était très difficile de, de créer comme ça, parce qu'il ben, y avait beaucoup de pensées intrusives et tout. Puis là, aujourd'hui, j'ai tellement travaillé ça que que j'arrive à créer, puis que mon ego il est même plus là, en fait. Là. Il, a, il, a pris, euh, il a pris un siège là, derrière, puis il chill, puis il regarde, puis je suis en train de créer.
0: Comme tu le dis, j'ai l'impression que tu deviens juste un canal intermédiaire sur, quel, ouais. sur quelque chose qui est plus grand que toi, en fait. Absolument. Tu, tu reçois une énergie de quelque part, tu la transposes parce mm -hmm. que tu as le talent pour le faire sur une toile. Ouais. Et euh, ouais. <rire> tu te dis merci, mais... Excuse-moi, mais c'est une vérité objective. Mais... <rire> tu as beaucoup de talent. Mais, euh... mais
1: pour ça. des fois, j'ai de la misère à prendre crédit parce qu'on dirait que je n'ai pas créé tout seul. C'est vraiment bizarre. C'est pour ça qu'on dirait que je suis accompagnée. J'ai comme une gang qui, qui sont, sont avec moi quand je crée. Puis genre, moi, je suis juste là. Puis comme des fois, ma main, elle, toute seule, tu sais, tout bouge tout seul, genre. C'est vraiment... Ouais. C'est fou. Comme... Mais c'est ça, je laisse pleinement aller ce qui est là puis tu sais, ce qui, est, qui veut émerger, en fait. J'sais, moi, je suis juste là puis je suis comme, bon, qu'est-ce que vous voulez partager aujourd'hui, tu sais, comme...
0: Mais c'est super et intéressant tout ça, mais il y a peut-être juste un petit danger que je me permets de t'exposer. Tu, tu canalises comme ça avec ton œuvre, tu es difficile avec toi-même, puis tu donnes quelque chose de vraiment beau tout ça. Tu mets ça sur les réseaux sociaux et là, boum, peut-être un jour, tu auras un mauvais commentaire. Mm -hmm. Comment est-ce que tu réagis par rapport à la critique Parce que là, bon, tu te filmes pas juste euh, euh, toi-même en train de faire une activité ou quoi que ce soit, tu es en train de montrer un TBB, comme on le disait tout mm -hmm. à l'heure. Comment tu réagis par rapport à la critique sur les réseaux sociaux, par rapport à ton travail, par rapport à à ton œuvre.
1: C'est une bonne question. Euh, J'ai eu beaucoup de critiques, là, à travers les... au courant des dernières années. Puis, comment je réagis à la critique? C'est que, pour moi, les commentaires négatifs, c'est souvent un reflet de la personne. Puis, pour moi, l'art, c'est un reflet de l'âme, puis ça devient aussi un miroir. Fait que si ça fait émerger quelque chose de négatif en quelqu'un, puis que cette personne-là, elle l'exprime, moi, je l'accueille. J'ai pas de... C'est vraiment... Euh, je wow. prends aucunement ça personnel parce que ça n'a rien à voir avec moi, au final. Tu sais, je trouve que comme les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, un mal, ça vient souvent d'un mal-être ou bien ça vient de, de... Quelque chose qui a émergé, c'est ça qui ne fait, qui, qui fait pas du bien à la personne puis elle veut l'exprimer. Puis c'est vraiment correct. Pas de, je ne prends vraiment pas ça personnel du tout.
0: C'est super inspirant, ça. C'est super inspirant, ça, parce que moi, personnellement, quand je fais des vidéos, euh, tu sais, c'est... Je, je respecte beaucoup mes vidéos, là, mon art à moi, mais tu sais, euh, on dirait que c'est un, un format qui est beaucoup plus euh, euh, permissible pour les critiques, mais toi, c'est quelque chose de tellement personnel. Mm -hmm. tu, tu montres une partie de toi, comme tu disais, tu es, t es ouais. le canal de quelque chose de tellement grand. Quelqu'un qui critiquerait mon, mon œuvre, je sais pas, j'ai pas la même maturité que toi, peut-être tu l'as appris avec les années, mais mm -hmm. c'est une critique qui est tellement plus euh, profonde, qui viendrait me toucher. Ouais. C'est un travail qui a pris des années, puis c'est un, un style qui. Euh, qui a pris des années à travailler, donc le fait que cette maturité-là... Euh...
1: Oui, vraiment, mais ben, ça, ça a pris du temps. Évidemment, mes premiers mauvais commentaires, je les ai mal pris. Là. Comme je veux dire, je, suis re je reste quand même humaine, puis mm -hmm. ça vient me chercher aussi. Mais c'est avec, avec, avec le temps, avec l'expérience, je les reconnais, les commentaires comme ça, puis je suis comme « Ah ouais, ça vient d'une autre place, ça n'a rien à voir avec moi, en fait. » Puis des fois, aussi, je, je vais partir des discussions avec ces gens-là, tu sais. Puis je suis comme... Tu sais, des mm -hmm. fois, les, les commentaires, c'est comme oh mon je peux faire ça je suis comme ah oh, mais parfait tu vas y fais-le <rire> mais je, je le dis vraiment d'une façon comme ah oh, mais je t'encourage à le faire tu Vas-y, fais-le. sans pour... sarcasme, en fait. Vraiment pas. Aucun que, ça. Non, non, je suis vraiment parce sincère. Parce que toi, tu crois
0: au fait que beaucoup de gens peuvent du moins apprendre ou, ou développer leur talent C'est pas rien Que je pense sur ton site internet, tu offres même. Ah oh oui, des, absolument. Des, des, comment des ça s'appelle? Art, art session? Oui,
1: atelier de création.
0: Atelier de création. Oui. Wow.
1: Mais bah, parce que, oui, parce invite -les, que. Invite-les, moi... invite-les. Oui, c'est ça. <rire> viens, viens créer. Non, mais je, genre, sincèrement, je le dis tout le temps, pour moi, tout le monde est artiste, au fond d'eux. Comme je pense que tous les humains ont accès à, cette, à la création. Je pense que c'est un outil incroyable. Je pense que tout le monde peut le faire. Puis tout le monde peut, peut s'exprimer à sa façon. Puis c'est une expression qui est personnelle. Fait que, quand quelqu'un m'écrit ça, je, je t'encourage fortement à le faire. Comme va créer, vas-y. Puis ils ne se sentent pas à cette réponse-là. Je, je suis sérieuse, je ne suis pas sarcastique. Là, comme do it, tu sais. <rire> c'est tellement drôle.
0: Mais, mais, mais ça, dès que tu es rentrée dans le studio, je l'ai senti ce côté-là. Tu avec tout mon respect, tu, tu te prends vraiment pas tant au sérieux que ça. Tu sais, t'es rentrée, t'étais super légère. Je t'ai dit, est-ce que je peux prendre ton manteau? Ouais, ouais, ouais. Ah, ah. ah tu m'as fait un café? <rire> non, j'en ai déjà, j'ai déjà mon café. Tu une personne super légère. Puis, puis ça, c'est beau, honnêtement, parce que, tu sais, quand on est artiste ou quand on est une personnalité, euh, du moins, de plus en plus euh, publique, tu c'est facile de tomber un peu dans, dans l'ego euh, mm -hmm. euh, malsain, puis de tomber dans une certaine. Euh... Fait que le fait que. Je suis désolé que tu des choses aussi grandes, aussi impressionnantes, des toiles vraiment belles, puis tu gardes un côté léger, tu gardes un côté où même tu peux, je suis désolé, mais te rabaisser au niveau des, des, des haters, <rire> puis te dire « Ouais, you know what, regarde! Essayons de rentabiliser l'affaire, viens dessiner avec moi, j'offre des sessions. » puis tout. Oh God, ouais.
1: Mais Merci beaucoup, ça me touche que tu dis ça. ça C'est vraiment nice, merci.
0: Il n'y a pas de problème. Pour revenir aux réseaux sociaux, ouais. comme on parlait, euh, tu exposes quelque chose de super personnel, ton œuvre, ton style, mais ça reste qu'il y a d'autres gens aussi qui font des œuvres qui publient mm -hmm. leurs œuvres. Euh, comment est-ce que tu fais pour ne pas laisser les réseaux sociaux euh, peut-être euh, affecter la perception que tu as de tes propres œuvres à toi? Comment est-ce que tu fais pour ne pas trop te, te comparer, en fait, dans le monde des artistes sur les réseaux sociaux?
1: Mm -hmm. Oui, ça, ça a été euh, challenger, je te dirais, au début de ma carrière. Parce qu'évidemment, je devais me rattacher à des, à des, à des symboles, à, des, à quelque chose qui existait déjà, qui a déjà été fait. Donc ça, c'était challengeant au début. ce euh, n'est plus vraiment parce que je comprends maintenant que ben, l'art, c'est une expression personnelle. Ça vient de... de c'est une expression de l'âme. Ça fait que ça vient de chaque personne. fait que tout le monde a quelque chose de différent à offrir puis, et un canal différent pour des différentes choses et des différentes raisons, tu sais. Donc euh, je me laisse plus... Je me permets plus de m'inspirer puis de connecter avec d'autres artistes, mais, mais jamais me comparer. Je, je, honnêtement, je ne me compare vraiment pas parce que comme tu disais tantôt, tu sais, pour moi, il n'y a pas de compétition dans le sens où, comme, chacun... j'ai n'ai pas, pas de compétition, genre, il n'y a personne qui peut faire ce que je fais, puis je ne peux pas faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait, tu sais, comme... Fait que, je ne me compare pas, je fais juste célébrer puis saluer l'artiste, mais je dois avouer que c'est vrai qu'au début, c'était difficile, c'était vraiment difficile, parce que, tu sais, c'est ça, c'est lui, il réussit bien, il fait ça, est-ce que moi, je devrais... Tu sais... Pose plein de questions, tu regardes, ça, tu regardes ce qui est fait, fait que c'est difficile. Mais, mais ouais. tu sais,
0: tu as raison d'avoir confiance parce qu'aujourd'hui, je veux pas, te as fait tes preuves, oui, sur mm -hmm. les réseaux sociaux, mais aussi à travers des collaborations. Euh, tu sais, bien que je respecte beaucoup ta notoriété en tant qu'artiste, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît ce que tu fais. Peux-tu me parler un peu de, de, toutes ces, de toutes ces belles opportunités qui t'ont permis de faire tes preuves encore plus, puis de, de montrer ton beau travail mm -hmm. avec des clients ou avec des, des, des expositions que tu as faites euh, rapidement?
1: Ouais, ben. Euh... J'ai été vraiment euh, chanceuse là, pour mon, dans mon parcours. Ma première exposition, c'était à Art Basel euh, à Miami en 2015. Puis j'ai été wow. invitée. Ouais, c'était quand même, un, pour mettre les gens en contexte, c'est un, un festival d'art international qui se passe chaque année à Miami, à Hong Kong puis à Basel en Suisse. Euh, donc c'est quand, euh, quand même gros. Là, tous les artistes et tous les gens qui aiment l'art euh, se retrouvent là chaque année. Puis moi, quand j'ai découvert ce festival-là, je m'étais dit mon Dieu, dans dix ans je vais être là. Tu sais, genre l'année pour... l'année d'après j'étais là. <rire> j'étais comme mon Dieu, c'est tellement incroyable. Parce que ça, c'est juste parce que j'ai commencé à poster des photos sur les réseaux sociaux de mes créations. Wow. Puis il euh, y avait une connaissance à moi qui m'a appelée puis qui m'a dit, hey, t'es tu... artiste? Puis j'ai dit non, je fais juste. Tu sais comme moi, c'était, je le faisais juste vraiment. Bien, je le fais wow. encore pour le fun, hein, comme. Mais je le faisais 100% comme pour montrer ce que je faisais. Tu sais, j'étais j'étais étudiante puis j'étais comme. Whatever. Puis là, il me dit ben là, je, je veux vraiment t'inviter à notre exposition. Je fais une exposition durant un Basel, de Mi à un Basel de Miami euh, cette année. Est-ce que tu aimerais venir Puis j'étais juste genre revenais juste pas là qui m'offrait ça. Je dis mais absolument, j'aimerais vraiment ça. Fait que c'était ma première exposition qui était euh, entourée d'artistes de Burning Man. Fait que c'est tout des c'est des burners qu'on appelle, c'est des gens qui vont à Burning Man chaque année. C'est des, des gens qui sont inspirés par ce festival-là, qui ont cette culture-là, ces valeurs-là de Burning Man qui sont qui est de la communauté. C'est vraiment, vraiment beau, ça m'a beaucoup appris. Mais en fait, cette exposition, ça a été mon école, en fait. J'ai vraiment tout appris là-bas. Parce que j'étais entourée wow. d'artistes euh, établis qui ont, qui, qui ont des belles carrières. fait que c'était ma première introduction au monde de l'art. Moi, je suis arrivée là, je ne savais pas comment mettre des prix sur une œuvre. Je ne savais pas comment me vendre, me parler, parler de moi.
0: C'est tellement beau, en fait, cette exposition-là. Pour toi, ça a été la transition entre le hobby... Ouais et la carrière.
1: Vraiment. En fait. Ouais, ouais, vraiment parce que quand j'ai commencé à peindre, tu sais, professionnellement, parce que je me suis dit OK, là, j'ai été invité à une exposition, je fais des œuvres pour une exposition, c'est quand même sérieux tu sais. Puis j'en parlais aux gens, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont qui vont comment dire projeter leur leur, leur peur puis leur, euh, leur pensée pensées limitantes là de comme mm, tu as tu as vraiment pas vivre de ton art, c'était beaucoup ça que j'entendais, genre oh, bonne chance. T'sais. Puis là j'arrive là-bas puis tous ces gens-là comme font des salaires absolument incroyables puis genre moi je suis comme ok ça existe là du, tu peux vivre de ton art là c'est quoi cette joke là tu sais, comme on m'a menti là, tu comprends ouais, complètement. comme il, il c'est possible là. puis comme pour moi pour moi le monde est abondant là tu peux faire ce que tu veux tu sais? si tu veux vraiment puis tu tu peux fait que ça c'était mon introduction puis j'étais comme oh mon dieu ok je peux je vais dédier ma vie à ça parce que genre
0: puis il y a rien de mal à rentabiliser quelque chose qu'on aime faire.
1: 100%. Non, on dirait qu'il y a
0: cette, cette culture-là de... Si tu aimes faire quelque chose, surtout là de, quelque chose de, de nature hobby, artistique, non, non, pas le droit de le rentabiliser. Mais non, mais non. Oui, t'es capable de faire ça, mais d'autres gens sont capables. Mais pourquoi moi, j'aurais pas le droit Absolument. de rentabiliser ce que je fais? Puis je pense que cette exposition-là, ça t'a permis de montrer qu'il il y a d'autres gens qui ont cru à cette rentabilisation-là. Pourquoi pas moi?
1: 100 C'est vraiment ça que ça m'a ouvert les yeux par rapport à ça, puis ça m'a beaucoup éduqué aussi, tu sais, de comment sonner aussi en tant qu'artiste, comme ils m'ont tout, m'ont tout montré ça parce que moi je, je savais pas, tu comme je, je, savais, je savais rien, je connaissais pas l'industrie de l'art du tout, du tout. Puis ben ça, ça a été une exposition comme quand même euh, qui m'a marquée. Puis après ça, bon, j'ai fait j'ai fait une autre exposition durant le festival mural. Euh, c'était un solo show. C'était ça s'appelle c'est femmes art fair. C'est comme une un art fair là, où il y avait plein d'exposants. Puis moi j'avais mon, mon booth à moi tout seul. ça c'était quand même un bel accomplissement aussi. Après ça, il y a eu une expo collective euh, durant le festival mural avec d'autres artistes qui sont vraiment qui sont incroyables, que qui m'inspirent vraiment beaucoup. Montréalais, dont euh, il y avait, je sais pas, si, peut-être le monde va savoir, mais Sticky Peaches, Rock Terrien, qui euh, est il y avait, c'est ça, c'était comme un, un beau collectif d'artistes.
0: Mais là, cette crédibilité là que tu te développer avec les expositions, ça t'a mené à travailler avec des clients plutôt privés. Mm -hmm. Et... Puis là, je pense, à... je pense que tu as une collaboration actuellement qui est sur le point de sortir.
1: Oui, en fait, euh, je suis vraiment contente. J'ai collaboré avec la SAQ. Euh, le vin est sorti il y a comme trois semaines. Fait que ça fait c'est récent, mais faisait... c'est un projet d'un an, là. Puis en fait, le projet s'appelle Passage. C'est une gamme de vins, de quatre vins euh, un rouge, un blanc, un mousseux et un oh, vin orange, qui ont été illustrés par quatre artistes euh, locaux québécois. Euh, donc, wow. c'est vraiment, ouais, vraiment un très beau projet. Puis c'est euh, des vins canadiens embouteillés au Québec. Donc, euh, ouais, je suis vraiment, euh, vraiment reconnaissante pour ce magnifique projet. Ouais.
0: Félicitations pour ça, mais comment est-ce qu'on se fait approcher par la SQ comme ça? <rire> tu étais une des artistes, euh, des, des quatre artistes choisis ouais. pour faire une œuvre originale.
1: Ouais.
0: Euh, C'est quoi? C'est un courriel que tu reçois du jour ouais, au lendemain? Euh, Explique-moi ça. Hein? C'est
1: vraiment ça. J'ai reçu un courriel. Puis, euh, ils, ils étaient intéressés à travailler avec moi. J'étais vraiment euh, choquée. <rire> Puis, aussi, ça m'a rappelé à quel point on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. Puis, comme. Qui, qui est en train de te pitch. Euh, comme ben, Eux, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient là-dessus, puis que euh, j'étais dans le projet, mais moi, je n'avais aucune idée. J'étais dans mon studio en train de peindre, puis il y a ça qui se tramait. Fait que c'est vraiment, euh, vraiment fou. Je suis vraiment reconnaissante. Ouais.
0: Mais attends, le chronologiquement, ça passe d'un hobby, presque dans le sous-sol. <rire> ensuite, tu te fais approcher par une première exposition, tu commences à comprendre comment c'est possible de rentabiliser. Puis là, tu fais des collaborations avec des gros clients comme la SAQ. Mm -hmm. Pour l'artiste qui, qui est toujours à l'étape du sous-sol, en fait, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais pour arriver au même point que toi qui' sait, un jour?
1: Je pense que euh, première étape, c'est de se montrer. Je pense que c'est important de, 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 de diffuser ce qu'on fait. De, parce que si tes œuvres restent dans ton sous-sol, personne ne sait qu'elles existent. Personne ne peut connecter avec. Personne ne peut connecter avec toi non plus. Donc, euh, la première étape, c'est vraiment ça. C'est difficile. Je le sais. Je l'ai fait. C'est tough parce que c'est très personnel. Mais il faut le faire. Je pense qu'il faut montrer ce qu'on fait. Ça commence là. Puis il faut se montrer aussi... Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très introvertis aussi puis qu'ils n'aiment pas trop l'aspect social, mais comme si tu veux en vivre, tu n'as pas le choix de le faire. C est, c est, c est...
0: Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible. Absolument. On a, on a les réseaux sociaux. Oui. On a toutes les plateformes du monde pour le faire. Mm -hmm. Dans la mesure où ça ne devient pas trop contraignant, les différents formats et tout ça, il faut faire preuve d'une certaine adaptation. Il faut... Un petit peu de mettre un petit peu d'esthétique, mettre un petit mm -hmm. peu son style, etc. Mais au final, c'est beaucoup plus possible de le faire aujourd'hui qu'il que, que y a 20 ans, par exemple. Oh,
1: on est tellement, on est choyé, on est vraiment chanceux, honnêtement. Euh, c'est plus comme c'était, comme tu dis. Puis t'es même pas obligé de sortir de chez toi si ça te tombe pas. Là. Puis t'es même pas obligé de te mettre de l'avant si tu veux pas aussi. On peut juste voir ta main en train de créer. Puis comme, il y a tout le temps des façons. Il faut juste trouver une bonne direction qui fitte avec soi-même, puis qui est authentique à soi-même. Tu sais, moi, je pense que c'est le plus important. Il ne faut pas forcer la chose. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui vont le forcer parce qu'ils doivent se diffuser puis ils doivent le faire. Je pense qu'il faut, tu sais, faut attendre au pire que ce soit fait d'une façon le fun. Il faut avoir du plaisir à le faire. Il ne faut pas que ce soit stressant. Puis une fois que ce ne l'est pas, le monde le sent aussi, puis c'est là qu'il connecte avec ton contenu. J'ai l'impression. Tu sais, c'est ça. Les, 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 faut juste, mais il faut juste le faire. Il faut faire le, la, la première étape. C'est de, de faire le premier pas, tu sais, de le faire.
0: Mais là, permets-moi de faire un petit peu l'avocat du diable. Hein. C'est oui. mon, mon rôle en tant qu'animateur de rester neutre. Vas-y. Les réseaux sociaux, Internet en général, dans une culture où tout est accessible, tout est toujours gratuit de plus en plus. On va streamer des émissions. On va, on va tout vouloir avoir gratuit. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'artiste dans le monde traditionnel avec des toiles de valoriser ce qu'on fait puis peut-être même de convertir euh, une source de trafic gratuite d'Internet envers un vrai client qui va acheter ton œuvre? Comment tu fais pour te valoriser, Amélia, dans tout ça?
1: Hmm. C'est une très, très, très bonne question. Merci. Euh, ouais. <rire> ouais. <rire> <rire> euh, bon, ben, pour commencer, je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est de rester, euh, de s'honorer en tant qu'artiste, puis de respecter la valeur que tu as, as mis pour tes œuvres, qui est vraiment, ça peut être compliqué aussi. T'sais, pour ma part, moi, j'ai une je suis représentée par une galerie. Donc, il y, y a un côté de ça qui, qui m'aide vraiment beaucoup pour la, la vente et tout ça. Mm -hmm. Puis, il y a un autre côté aussi qui je veux, je veux offrir le plus d'options possibles aux gens. Fait que, par exemple, j'ai des, des prints, j'ai des impressions qui ont un certain prix. J'ai des œuvres originales, j'ai des petits formats. Fait que, tout le monde trouve son compte. Euh, ça, je pense c'est vraiment important parce que comme ça, tout, les gens, il y ils, ils, ils en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les goûts. T'sais. Mais je pense que si on va plus loin, il y a peut-être un petit manque d'éducation par rapport à, à l'artisanat puis à, à la, au monde de l'art. Puis à quel point c'est puissant, en fait, avoir une œuvre d'art chez toi, tu sais. Puis à quel point notre environnement joue un rôle important dans, sur notre bien-être physique et mental. Là, ça a peut -être, ça, ça peut-être aller un petit peu trop deep, mais comme, tu sais, c est, c est pour faire vraiment Très pour deep. faire le, le, le pont <rire> entre, les, entre les, les, ces deux choses-là. Mais tu sais, on parle tout le temps de bien-être puis comme prendre soin de soi plutôt mais ça commence quand même chez nous, prendre soin de soi. Puis si tu as un environnement qui est inspirant, qui te stimule, forcément tu vas aller mieux. Tu sais, ça fait c'est des amis là, genre sont son collaborateurs, c'est important, tu sais. Fait que, euh, avoir des œuvres d'art à la maison, il y a tellement de bienfaits parce que tu sais ça peut ça stimule les hormones du bonheur, ça c'est ça c'est des faits, ça réduit le stress, ça euh, va aller chercher ton côté créatif, va aller nourrir ça, ça va aussi te sensibiliser à l'humain, à la création humaine, parce que là, tu vas dire, oh mon Dieu, tu vas regarder ça, puis tu vas voir les détails, tu vas voir les coups de pinceau, tu vas dire, oh mon Dieu, c'est un humain qui a fait ça. Fait que là, forcément, tu vas plus connecter avec le travail de l'humain, de l'artisanat. Après ça, ça, va comme aussi, ça peut aussi t'éduquer, parce que si ça, ça vient d'une autre culture, c'est une œuvre qui vient d'un artiste qui n'est pas de la même culture que toi, tu vas t'intéresser à cette culture-là. C'est infini les, les bienfaits d'avoir une œuvre d'art à la maison, là, vraiment. Mais comme Prendre le temps de, 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 de le faire aussi, c'est un, un autre travail. Puis je pense que le monde, n'y prennent pas le temps. Ils sont comme Ah, oh, l'or, c'est cher. C'est la généralisation. Ah, oh, une œuvre d'or, c'est cher. Pas nécessairement. Comme, cher, premièrement, c'est relatif. Ça dépend. Cher pour toi, c'est différent que okay. cher pour euh, euh, Robert qui habite là-bas. Tu savais
0: qu'il y avait un Robert? Oui, ouais, euh...
1: est... juste là, il regarde. Il est ouais, juste là-bas. What's up? <rire> <rire> tu sais, fait il y en a comme quand tu prends le temps de regarder il y en a vraiment pour tous les budgets. Il y a des artistes émergents qui vont vendre des œuvres à 200, 300 il y, a des artistes, il y a des artistes établis qui vont vendre des œuvres à 15 000. Tu sais, tu as pour tous les goûts, tu en as pour tous les budgets. Il faut juste vouloir le faire, mais, mais tu
0: sais. Mais tu crées ce côté d'éducation, mais aussi, comme tu le disais tout à l'heure, côté business, ce côté mm -hmm. de, euh, étage par étage. Il mm -hmm. y, 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 y a des prints sur ton site Internet qui sont beaucoup plus accessibles, à la hauteur, je pense, de 100 dollars, De ouais. et euh, par la suite, tu donnes des oeuvres de... Tu, tu offres des œuvres de petit format, mm -hmm. donc là, on a, on a du 1000$, 2000$, mm -hmm. puis pour quelqu'un qui, au final, a, a gravi tous ces échelons-là, envie d'avoir l'œuvre à 4500$, 5000$, voire 6000$, ouais, ouais. honnêtement, ça crée, ça crée l'envie, puis tu sais, c'est une stratégie business qui est super intéressante, puis on va pas tomber deep dans l'aspect <rire> business, mais je pense que c'est super brillant, puis mm -hmm. le fait que tu sois représenté aussi par la galerie, ça doit aussi... Mm -hmm. euh,
1: Absolument, euh, ça, ça aide, c'est sûr, tu sais, puis... Moi, honnêtement, le, juste le fait... Tu sais, les prints, ils ont émergé parce que les gens m'ont demandé, tu sais, m'ont dit comme, « Check, je connais vraiment beaucoup avec ton travail, mais je me vois pas acheter une œuvre dans les deux prochaines années, trois prochaines années, puis j'en veux vraiment une. Est-ce que tu vas faire des impressions? » Tu sais, puis moi, je veux servir le monde aussi. Tu sais, comme je veux... Pour moi, le fait que le monde, y connecte avec mes œuvres, ça me touche profondément. Plus, pour moi, c'est comme... La vente, c'est un, un extra. Là, je suis comme, mon Dieu, waouh, j'ai vendu. Mais tu sais... Le fait que le monde m'écrive et me dise, mon Dieu, cette œuvre-là me, me fait tellement du bien de voir tes œuvres, je connecte profondément avec ça, il n'y a rien de plus beau que ça. Que Quelqu'un me demande des prints, je vais le faire, tu comprends? Mm -hmm. Parce que je veux que cette personne-là, elle ait une, un print chez elle. Je pense que c'est juste de, de, de mettre les chances de son côté et puis d'offrir puis à sa communauté aussi. C'est vraiment important. Wow. Ouais.
0: Amélia Douchy, mesdames et messieurs, une artiste euh, unique, une artiste qui a persévéré, qui a travaillé, qui a fait de son style, qui est devenue la personne qu'elle est devenue aujourd'hui, pas pour rien, et pour ça, je la félicite. Inspirante, comme vous le savez, je sais même si on reçoit que les invités inspirants. Si vous voulez la suivre, je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Et là-dessus, on se dit à plus.
1: Ciao. <rire> right. Shit, ça a passé vite. Ça a passé vraiment vite, hein. Mon Dieu, ah, wow. que... j'espère que je ne suis pas allée trop loin des fois, là, parce que je me perds dans des... En tout cas, j'espère que c'était bon. <rire>